0: A regeneração urbana, sobretudo dos centros da cidade, é um desafio e os arquitetos são fundamentais para pensar o espaço público. Contudo, olhar para estes espaços pode e deve implicar as comunidades locais, aproximando as periferias dos centros e não criando muralhas entre estes dois lados de uma mesma cidade. No Desafios do Urbanismo de hoje conhecemos o projeto internacional Urbinat, desenvolvido pelo Núcleo Cidades, Culturas e Arquitetura da Universidade de Coimbra, que decorre em sete cidades europeias, entre as quais o Porto. É nosso convidado Gonçalo Canto Muniz, professor de arquitetura na Universidade de Coimbra e coordenador deste projeto internacional. É com ele que vamos hoje pensar as cidades e o papel da arquitetura. Professor, que arquitetura queremos para as cidades do presente e do futuro? De facto,
1: o papel da arquitetura no, no, no modo como pensamos as cidades e as desenhamos é fundamental e hoje há de facto um conjunto de desafios que se colocam aos arquitetos para pensar a cidade, e esses desafios passam um pouco por aquilo que são, de um modo geral, os desafios que as cidades têm hoje, que do meu ponto de vista estão centrados na questão da regeneração urbana, nomeadamente dos centros urbanos, que, que atravessaram um processo muito intenso de transformação, desde as políticas que de algum modo investiram nessa transformação urbana e, e os arquitetos tiveram uma grande responsabilidade, foram chamados pelos grandes programas, por exemplo, o Programa Polis e, e, e outros, mais de caráter municipal, e que foram fundamentais do ponto de vista do modo como se pensou o espaço público, penso que foi a grande a grande aposta e a grande transformação das cidades, que depois levou a, a também à regeneração do próprio edificado. E, portanto, este foi um momento fundamental que teve obviamente aspectos muito positivos e penso que os arquitetos contribuíram de uma forma muito qualificada, mas também hoje vemos algumas consequências menos positivas, que de algum modo este processo não envolveu as comunidades locais e que abriu portas para um turismo de algum modo descontrolado. E portanto hoje de facto temos os nossos centros bastante qualificados do ponto de vista físico, mas com muitos desafios do ponto de vista social. E penso que os arquitetos Neste momento tem um papel fundamental para inverter estes processos, que é eh, encontrar ferramentas para envolver as comunidades locais, aquelas que ainda restam, e naturalmente trazer os políticos e os decisores para uma outra forma de construir a cidade.
0: E é neste campo que incide o Urbinat, o projeto internacional que o professor está a coordenar?
1: Sim, quer dizer, o projeto que eu estou a coordenar incide numa outra dimensão do problema da cidade, que é o problema das periferias, não é? do modo como uh, as cidades pensaram uh, uh, o seu crescimento na, na segunda metade do século XX, construindo intensivamente sobre a periferia, portanto aqui não estou só a falar de Portugal, este projeto, o projeto Urbinat, é um projeto que atua uh, na Europa, em, em sete cidades europeias, e o que nós identificamos foi que este processo de requalificação do espaço público não poderia estar apenas centrado no, no centro das cidades, focado no centro das cidades, mas também aquilo eh, que foi o crescimento das cidades, que de algum modo, pela necessidade e pela urgência de construir casas de habitação para as pessoas viverem, acabou por descuidar também o espaço público, não é? Portanto, seria interessante a nossa proposta é pensar como é que este espaço público que requalificou os centros, é necessário também para requalificar as periferias, eh, mas vamos pensá-lo de um modo diferente, quer dizer, não vamos cometer os mesmos erros que fizemos no centro, não é? portanto há aqui uma oportunidade também e de algum modo os financiamentos atuais que virão para as cidades poderão ser aproveitados também nesse sentido, porque muitos deles são focados na habitação, na requalificação da habitação, na habitação acessível, então vamos investir não só no edifício, como que é necessário, obviamente, para dar às pessoas melhor qualidade de vida e proporcionar uma casa decente, digamos assim, mas também um espaço público. Que tem sido sempre descurado não é? as pessoas nestas áreas das periferias sentem muitas vezes que não fazem parte da cidade, elas dizem eu vou à cidade, e isto acontece em Portugal, no Porto em Nantes, onde nós estamos a trabalhar, em Copenhague, em, em Sófia, em todos estes bairros, estas áreas que foram construídas de uma forma muito exterior à própria estrutura urbana, ficaram sempre afastados dela, e as pessoas não se sentem parte da cidade. Portanto, como é que nós podemos desenvolver processos de, de projeto, também o é de projeto de arquitetura, que integra as pessoas, que integra as suas necessidades, as suas próprias visões para o território, cada vez mais a população é uma população informada, portanto as pessoas sabem o que querem, o que gostariam de ter na, na, na sua área de residência, na sua área de proximidade, não é? Esta área de proximidade nunca foi cuidada pela cidade e, e portanto as pessoas têm muita dificuldade em, em viver o seu espaço urbano e a sua relação com as áreas urbanas envolvendo.
0: Corrija-me se estou errado, mas arquitetonicamente muitas vezes se nota a passagem entre o núcleo duro da cidade, o centro, para aquilo que é depois a periferia.
1: Exatamente, exatamente. Claro que, e aqui entramos numa dimensão da transdisciplinaridade da arquitetura, quer dizer, nós não podemos pensar a cidade por gavetas, não é? Os engenheiros da, da mobilidade, os arquitetos, os sociólogos, os geógrafos, quer dizer, cada um na sua, na sua gaveta, não é? Portanto, aquilo que nós propomos é que, de facto, os arquitetos também encontrem eles ferramentas de diálogo transdisciplinar, não é? Que, que permita que todos juntos pensemos o território para, por exemplo, quando o infraestruturamos do ponto de vista das vias rápidas ou, ou mesmo das avenidas, não é? Que muitas vezes, em vez de serem elementos de conexão, são barreiras para as comunidades que as envolvem, não é? E, e, portanto, são barreiras físicas que depois se transformam em barreiras sociais. Portanto, nós temos hoje partes das cidades onde nós não conseguimos chegar ao outro lado, não é? Quer dizer, há uma espécie de muralha em, em que tem uma pequena porta, normalmente com carros e autocarros e caminhões, e em que as pessoas passam de uma forma muito, muito difícil, não é? Portanto, essa mobilidade lenta que permite às pessoas circular de uma forma agradável, por espaços públicos qualificados, que tenham naturalmente uma dimensão de qualificação da parte física, mas que também, essa é a nossa grande aposta, que tenham uma qualificação ambiental, por outro lado, e social, não é? Quer dizer, é de facto importante que as pessoas sintam quando percorrem o um espaço público entre a sua casa e o trabalho, ou a sua casa e os serviços, não é? O fazem de uma forma agradável, não é? E que vale a pena ir a pé, ou ir de bicicleta, ou ir de um transporte mais lento.
0: O estudo está num ponto de situação que vos permita perceber se há alguma das cidades que estão a analisar que esteja mais avançada e que não tenha essas barreiras, essas muralhas, como dizia, ou elas são todas muito idênticas?
1: Sim, quer dizer, nós percebemos isto, obviamente, não, não só nós, mas a própria história da arquitetura e das cidades nos demonstra isso, não é? que o planeamento uh, das cidades, na Europa, mas um pouco por todo o mundo, nós depois trabalhamos com outras cidades fora da Europa, para correlacionar os modelos urbanos, e isto foi um processo semelhante em todos os países, não é? Portanto, a necessidade de crescimento e a necessidade de infraestruturação do território gerou este isolamento, que muitas vezes criaram uma espécie de ilhas urbanas, não é? E, portanto, nós encontramos esse modelo em todos os nossos casos de estudo, também o procuramos nesse sentido, não é? Para perceber como é que, em diferentes culturas, o modelo se repete, mas também como é que nós vamos encontrar soluções adaptadas a cada uma das culturas. Quer dizer, obviamente que um projeto desta dimensão, que trabalha com várias cidades, é um projeto financiado pelo Horizonte 2020 e que é um projeto de investigação e ação. Portanto, nós não só investigamos, como também depois temos equipas no terreno que atuam, juntamente com os municípios. Portanto, os municípios destas cidades estão todos eles envolvidos para que os próprios municípios repensem os seus modelos de atuação no território, não é? E, portanto, há aqui um lado experimental, mas que tem a grande vantagem de se construir, não é? Porque muitas vezes estes projetos são apenas de, 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 de investigação teórica, mas a construção, de facto, obriga-nos a, a, a pensar de um outro modo e obriga os municípios também a encontrarem os seus instrumentos internos para se adaptarem, não é? E, e com eles poderem uh, passar a trabalhar de um modo diferente, não é? Portanto, isto implica repensar os modelos de governança, não é? Que nós uh, advogamos, uh, aproximarmos de um modelo de co-governança, não é? Onde os cidadãos fazem parte uh, do, do processo de decisão, uh, não só do processo de projeto, não é? Mas também do processo de decisão. E, e de um aspecto muito importante, que é, nós fizemos toda a análise do território com os próprios cidadãos. Portanto, são os cidadãos e os técnicos municipais, não é? que no fundo identificam os problemas que o seu território tem, e obviamente que os problemas são diferentes de território para território, ainda que o padrão seja relativamente semelhante. E claro que depois há algumas cidades que estão de facto mais avançadas no modo como já estão a pensar este problema, e outras que estão ainda conscientes do problema, mas ainda a encontrar as ferramentas para lidar com isto, não é? Portanto, isso é muito interessante quando estamos num projeto que trabalha com várias cidades, porque permite uma partilha do conhecimento, não é? E muitas vezes para as cidades é mais interessante aprender entre elas do que aprender com a academia, com a universidade, não é? Portanto, esse processo de partilha é muito rico e o que é interessante é que temos bons exemplos em todas as cidades, mas que se complementam, não é? Que são diversos. Por exemplo, temos cidades que têm modelos de, de governo já muito avançado do ponto de vista do diálogo com os cidadãos, que é o caso, por exemplo, de Bruxelas ou de Nantes, não é? que tem já uma estrutura dentro dos próprios municípios que potencia todos os processos de regeneração urbana envolvem a comunidade local, não é? já tem ferramentas para isso, e outras cidades que ainda estão a montar essas estruturas, não é? para que estes processos não sejam pontuais, mas que eles de facto fiquem enraizados no modo de fazer a cidade. E aqui obviamente que é fundamental o arquiteto também ter ferramentas não é? e ter uh, metodologias que permitam de facto trabalhar nestas equipas transdisciplinares e principalmente trabalhar ouvindo e partilhando os processos de decisão com os cidadãos, não é? tirando partido do conhecimento que cada um tem sobre o território. E naturalmente os cidadãos que habitam e, e trabalham nos, no, nas comunidades têm um conhecimento do território muitas vezes muito maior que os técnicos municipais ou que os técnicos arquitetos, não é, ou que outros.
0: Gonçalo Canto Muniz, professor de arquitetura na Universidade de Coimbra, coordenador do projeto internacional Urbinat, foi o convidado desta semana do Desafios do Urbanismo.